0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk. Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, mir jetzt zuhört. Für die nächsten 20 bis 30 Minuten werde ich mit Roger Sutter von der Balors Bank Sober über deren Chatbots, die sie vor allen Dingen im E-Banking ihren Kunden anbieten, sprechen. Jetzt denkt sich der eine oder andere vielleicht, habe ich jetzt gerade ein Déjà-vu, habe ich das nicht schon mal gehört? Ja, es gibt schon eine Aufnahme, aber es zeigt sich ja auch sehr schön, wie die Chatbots sich weiterentwickeln oder vor allen Dingen, wie Roger und sein Team ihren Chatbot oder ihre Chatbots in den letzten Monaten oder wahrscheinlich schon fast Jahren weiterentwickelt haben. Bevor wir starten, erstmal vielen Dank, Roger, dass du dir jetzt die Zeit nimmst.
0: Vielen Dank dir auch für die Gelegenheit, dass wir uns da nochmal darüber austauschen dürfen.
1: Ja, unbedingt. Wir haben ja im Rahmen eines Seminars darüber gesprochen und da habe ich gemerkt, hey, da müssen wir unbedingt nochmal vertieft darüber reden, beziehungsweise dass unseren Podcast-Hörern auch mitgeben. Genau, bevor wir richtig starten, möchte ich natürlich neben dem Danke an dich auch noch das Danke an meine Podcast-Partner sagen. Das ist Mesonea und CMM360 aus der Schweiz und das ist Quad Creative aus Berlin der dafür sorgt, wenn wir zwischendurch mal husten oder uns versprechen, dass das nicht alles direkt an die Zuhörer geht. Mit anderen Worten, er wird den Podcast schneiden. Aber Rosé, kommen wir nun zu eurem Chatbot. Vielleicht kannst du für die, die die erste Folge nicht gehört haben, noch mal ganz kurz in ein paar Sätzen wiederholen womit ihr eigentlich gestartet habt und was so die Idee des ersten Chatbots war.
0: Kann ich gerne tun, ja. Also wir sind ja eine Bank, die Baloas Bank, und wir wollten eigentlich einen neuen Kommunikationskanal etablieren, vor allem einen digitalen Kommunikationskanal, haben dann uns entschlossen, einen Messenger in unsere E-Banking-App einzuführen, damit unsere Kunden schnell mit uns kommunizieren können und wir schnell mit den Kunden. Das ist also eine wie WhatsApp, halt einfach in unserer E-Banking-App, ein eigener Messenger. Wir haben begonnen mit unstrukturierter Kommunikation, das heißt die Leute haben einfach geschrieben, unsere Kunden und wir haben, unsere Mitarbeiter haben zurückgeschrieben.
1: Hier möchte ich ganz kurz einhaken, nur damit es für alle richtig verständlich ist. An diesem Moment war es noch kein Chatbot, es war wirklich ein Live-Chat, Kunde und Mitarbeiter über die E-Banking-Plattform.
0: Richtig. Wobei also live nicht ganz, war eben WhatsApp. Wir konnten auch verzögert antworten, ja. weil also die Kunden sind im authentifizierten Bereich und dann können wir das alles speichern. Und das ist richtig, es war noch kein Chatbot, aber natürlich Also unser Zielbild war immer auch in Richtung Chatbot zu gehen. Das haben wir dann als zweites etabliert, haben wir die ersten Chatbots gemacht, also erste Chatbot Tests gemacht. Da haben wir mal, das war auch das Thema vom letzten Mal, eine Hypoverlängerung haben wir gemacht, also dass die Kunden die Hypothek verlängern konnten in einem Chatbot. Und Adressänderung haben wir sehr früh auch ausprobiert, dass die Kunden ihre Adressänderung darüber melden können. Das waren so die Anfänge, wo wir letztens darüber gesprochen haben.
1: Genau, das Thema Hypothekverlängerung, Adress ändern und dann ist das anscheinend ganz gut genutzt worden, oder? Was waren da so eure Learnings?
0: Hat ganz gut funktioniert. Adressänderung war ja sowieso unser Nummer eins Case eigentlich, wegen dem die Kunden den Messenger benutzt haben. Den Chatbot haben sie sehr gut angenommen. Also das gibt eigentlich keine Probleme. Es funktioniert gut. Hat für uns auch den Vorteil, dass wir die Angaben vollständig kriegen und nichts vergessen geht, weil der Chatbot das schön abfragt. Ein Punkt nach dem anderen. Das hat gut funktioniert und die Hypoverlängerung war ein bisschen mehr ein Experiment. Da war ein bisschen unsicher, ob das geht oder nicht. Und das geht auch, hat auch gut funktioniert. Also wir hatten da gute Abschlussquoten. Das war ja ein Outbound-Case, sage ich mal. Adressänderung ist mehr inbound, da kommt der Kunde zu uns. Bei der Hypoverlängerung da wissen wir, dass der Kunde die Hypothek verlängern kann oder sollte. Und dann schicken wir dem Kunden eigentlich aktiv einen Chatbot und eine Push-Nachricht dazu natürlich. Und da waren die Abschlüsse sind eigentlich in unseren Erwartungen respektive leicht drüber geblieben. Ja.
1: Das heißt, was waren eure Erwartungen und wie ist es gekommen?
0: Ja, wir hatten halt einen gewissen Prozentsatz angenommen an Kunden, die darüber abschließen oder die schon nur den Chatbot auch schon nur anwenden. Die, die konnten wir erreichen. Genaue Zahlen kann ich jetzt ehrlich gesagt. Gerade nicht nennen dürfte ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt.
1: Okay. Ja, jetzt hattet ihr diese zwei Use Cases und dann habt ihr aber kontinuierlich weitergemacht. Zum einen mal die Frage, wie seid ihr auf die nächsten Use Cases gekommen? Und dann natürlich die Frage, was sind die nächsten Use Cases? Und vielleicht hier mal für die Zuhörer, was ich sehr schön an der Barloas finde, dass sie sehr Schritt für Schritt vorgegangen sind. Also sie haben wirklich konkret einen abgespeckten Use Case, Adressänderung, dann ein abgespeckten Newscast Hypothekverlängerung. Und sie pirschen sich so langsam an das Thema ran oder beziehungsweise entwickeln den Bot immer sehr weiter. Sich ja für mich so ein bisschen so bilderbuchmäßig. Wir machen immer einen Schritt mehr, einen Schritt mehr. Und drum finde ich es auch so toll, dass wir heute nochmal drüber sprechen. Aber nun gerne zu dir. Wie seid ihr auf die weiteren Use Cases gekommen?
0: So also eine wichtige Voraussetzung übrigens war, dass wir bis zum letzten Mal haben die Use Cases die IT umsetzen lassen, also wirklich programmiert. Inzwischen haben wir so ein Interface, jetzt können wir die selber machen, die Use Cases, das nennt sich Bot Builder. Das heißt, wir haben jetzt ein kleines Fachteam an vier Personen, die selber Use Cases umsetzen können, ohne IT zumeist. Und da arbeiten wir jetzt eigentlich kontinuierlich an neuen Cases. Die neuen Cases ergeben sich entweder daraus, aus sage ich mal, aus der Erkenntnisse, die wir haben, aus der unstrukturierten Kommunikation, weil das läuft ja schon über ein Jahr oder eineinhalb, glaube ich, jetzt mit, oder sogar, nein, sogar schon zwei Jahre, haben jetzt die Erfahrung, wissen natürlich, was was ziemlich häufig gefragt wird und was weniger häufig gefragt wird. Dann nehmen wir das möglichst die Cases, die häufig gefragt werden und die wir natürlich auch mit dem Chatbot dann erledigen können, eignen sich nicht alle dazu. Und dann gibt es auch ganz so aktuelle Themen, haben wir festgestellt. Also wir hatten zum Beispiel mal ein Problem, wir mussten die Kunden zum App-Update zwingen aus dem technischen Grund. Da gab es viele Fragen von den Kunden am Telefon und das haben wir zum Anlass genommen, ein Chatbot dazu zu schreiben. Das hatten schon sehr viele Telefone eliminiert. Also das war dann sehr kurzfristig, haben wir dann ein Chatbot gemacht, wo wir die Kunden informiert haben darüber, wie das mit dem App-Update ist, ob sie überhaupt ein App-Update brauchen, wie sie das nachschauen können. Und konnten da sehr viele Telefone verhindern oder die Kunden konnten sich sehr schnell selber informieren.
1: Jetzt hast du gesagt, das ging sehr schnell. Da muss ich direkt mal kurz fragen, wie lange habt ihr so ungefähr gebraucht, um jetzt diese Fragen zum Thema App-Updates in den Bot zu tun und dann auch online zu stellen?
0: Ein paar Stunden. Okay. Also das war wirklich, also wie können wirklich mit den gerade wenn es so informative Sachen sind, wenn es nicht Daten braucht aus dem, aus dem Core Banking, das ist dann komplizierter. Wenn es das nicht braucht, dann ist es eine Sache von ein paar Stunden, also Test aufsetzen, testen und, und dann auf Produktion kopieren und live stellen.
1: Zum Thema Testen, wie testet ihr das dann in der kurzen Zeit?
0: Ja, einfach in dem Team. Also wir müssen ja nur testen, ob der Chatbot sinn macht, einigermaßen aus unserer Sicht und, und ob er funktioniert. Und dann schauen wir ihn mal online. Abgeändert ist es sehr schnell. Wenn wir sehen, dass die Leute am gleichen Ort stehen bleiben immer, dann, dann können wir da Anpassungen vornehmen.
1: Spannend. Also finde ich natürlich mal wieder eine gute Sache. Sicherlich das kurz zu testen, aber dann nicht zu sagen, okay, wir testen das jetzt ein halbes Jahr lang. Gibt es nicht so häufig. Gerade im Bankenversicherungsumfeld bin ich es oft gewöhnt, dass Unternehmen das dann doch ja, fast zu lange testen, bevor es dann endlich mal an die Kunden geht. Ja, sehr cool. Ich werde dich nicht weiter unterbrechen. Du hast am Anfang noch gesagt, Ihr guckt dann, welche Use Cases oder welche Fragen sich für den Chat eignen. Mhm. Was würdest du denn sagen, was eignet sich da am besten? Oder hast du da irgendwie so eine Matrix oder so Fragen, die du durchgehst und wenn du drei Fragen mit Ja beantworten konntest, dann ist das ein typischer Chatbot-Case?
0: Nein, nicht unbedingt. So strukturiert machen wir das eigentlich nicht. Einerseits sind selbst die aktuellen. Wir schauen immer, in dem Meeting gibt es aktuell Punkte, die häufig aufschlagen, im, sage ich mal am Telefon, bei unserer Service -Line. Wenn es da was gibt, dann überlegen wir uns, könnten wir da mit dem Chatbot Unterstützung bieten. Das sind eben dann Sachen, die die Richtung gehen, Informationen zu teilen an die Kunden oder oder wie die Kunden an Informationen kommen können. Da gibt es natürlich Sachen, die sich überhaupt nicht eignen. Passwortwechsel ist ziemlich schwierig, weil du ja dann nicht einloggen kannst oder andere Sachen, die technisch nicht gehen. Also da ist dann auch immer ein Kriterium, geht das technisch oder geht es nicht. Und auf der anderen Seite schauen wir eben die Liste an mit den häufigsten Gründen und arbeiten für den für Anruf und arbeiten uns da eigentlich von oben nach unten. Und dann gibt es aber noch die Verkaufsmaschine, also die Verkaufsseite, wo wir an den Kunden gelangen möchten und ihm etwas anbieten möchten. Da schauen wir, was sich dafür eignet, also welche Produkte wir da so verkaufen könnten? Und da stellen sich auch verschiedene Fragen. Also erstens können wir es abbilden in einem Chatbot. Zweitens interessiert es den Kunden auch? Also können wir die Kunden auch so selektieren, dass wir nur die erwischen, die es interessieren könnte? Und das Dritte ist die Annahme, sich zu fragen, ob der Kunde bereit ist, so sowas dann auch so abzuschließen in einem Chatbot. Wenn wir was gefunden haben, machen wir mal erste Tests, überlegen uns ein Flow und zeigen den auch Mitarbeitern, die damit nichts zu tun haben, um mal abchecken zu können, ob sowas funktionieren könnte.
1: Ja, interessant, ich habe gerade letztens eine andere Podcastaufnahme gehabt, die ist bislang noch nicht online, und will ich noch nicht zu viel zu sagen, wo es genau auch darum ging, wie reif sind Kunden schon für das Verkaufen oder Kaufen per Chatbot, gerade im Bankenumfeld. Du gibst ja jetzt konkrete Beispiele, wie hier vorgeht. Jetzt werden wir mal ganz konkret. Adresse in der Hypothekenverlängerung, was habt ihr danach gemacht, abgesehen vom App-Update?
0: Wir haben ein neues Gerät aktivieren, also man muss ja, wenn man ein Mobilgerät benutzen will, muss man das technisch binden. Also man muss der Bank sagen, ich benutze dieses Mobilgerät, um mich einzulocken. Wenn ich ein neues Mobilgerät kaufe, muss ich das wieder so binden. Sonst kann ich es nicht einfach benutzen. Habt ihr sicher auch schon erlebt, wenn ihr Mobilgerät gewechselt habt, Smartphone gewechselt habt und dann in E-Banking einloggen wollt, das funktioniert nicht auf Anhieb, muss man was tun. Da gibt es meistens ziemlich einen komplizierten Prozess dazu. Und da haben wir einen Hilfe-Chatbot dazu geschrieben. Der wurde sehr häufig benutzt. Vor allem nach Weihnachten übrigens, weil da alle ein neues Handy gekriegt haben scheinbar.
1: Ja. Jetzt muss ich direkt mal einhaken, weil ich sehe den Case und ich finde das ehrlich gesagt auch immer nervig, weil Apple sagt so, ja, du hast ein neues iPhone, legst ihn nebeneinander und das vermittelt sich von alleine. Ja, tut's auch. Die App ist dann auch runtergeladen, aber sie ist eben noch nicht freigeschaltet. Genau. Wo habt ihr diesen Chatbot publiziert? Also ich sag mal so, Wann finde ich den als Nutzer? Denn ich bin an meinem iPhone und mein E-Banking geht nicht mehr, weil ich bin am neuen iPhone. Wo habt ihr dann den Nutzer in diesem Chat gezeigt?
0: Ja, schon trotzdem auf dem Smartphone. Mhm. War eine lange Diskussion, lohnt sich das überhaupt? Weil der kommt ja eben mit dem neuen Handy und kommt nicht rein. Wir haben es dann trotzdem gemacht und haben festgestellt, dass der sehr viel benutzt wurde, eben, weil viele Kunden noch das alte Handy hatten und da mal noch ins E-Banking gingen und da haben sie dann den Chatbot gefunden und dann konnten wir ihnen helfen. Oder viele Kunden hatten schon lange ein zweites Handy, mhm. wollten das mal auch benutzen fürs E-Banking, haben es aber nie getan, weil sie den Prozess nicht gekannt haben. Und dann haben sie einfach mal auf den Chatbot-Button da geklickt, weil wir haben so einen kleinen Teaser dazu gemacht, so eine kleine Schaltfläche auf dem Messenger, da stand neues Gerät aktivieren, steht übrigens immer noch, und viele Kunden haben da geklickt, weil sie das Bedürfnis schon lange hatten aber sie einfach nicht erledigt haben. Mit dem zweiten Handy oder Handy vom Mann oder der Frau oder was auch immer.
1: Ja, interessant. Also ich gehöre auch zu denen, die dann in den ersten zwei Wochen nochmal zwei iPhones mit rumschleppen, bis sie es dann endlich geändert haben. Mhm. Finde ich aber super interessant, dieses Learning auch, dass ihr dann eigentlich darüber herausgefunden habt, super viele Leute haben noch ihr altes Handy benutzt, nur damit sie mit euch online Banken machen könnten, oder? Das ist doch auch interessant.
0: Ja, war eine interessante Erkenntnis, dass viele das zweite Handy jetzt, also das alte Handy, mittlerweile noch ein bisschen aufbewahren, genau wie du um genau solche Prozesse dann abzufangen.
1: Okay, spannend, haben was gelernt. Was war der nächste Use Case? Was kann euer Bot denn mittlerweile verkaufen? Oder was habt ihr sonst weiteres gemacht?
0: Wir haben mehreren Verkaufs-Cases noch gemacht zu Partnerangebote. Wir haben ja bei der Baloas mittlerweile viele Partnerfirmen. Die bieten unseren Kunden Vergünstigungen an. Die Vergünstigungen wollten wir unseren Kunden anbieten. Dazu hätten wir entweder eine Webseite machen können oder eben Chatbot. Wir haben uns dann für den Chatbot entschieden, weil das eben viel schneller geht auch und wir viel schneller ausprobieren und ändern können. Das heißt, ich, gibt es gibt jetzt einen Chatbot, der heißt exklusive Partnerangebote. Wenn ich da klicke, kann ich mich durch die Angebote durchklicken und kriege, wenn ich will, kriege ich dann da Promocodes, die ich einlösen kann bei unseren Partnern.
1: Spannend, genau den gleichen Ansatz hatte ich bei mir selber letztens auch. Ich überlegt habe, soll ich das Design meiner Webseite ändern oder optimiere ich einfach meinen eigenen Chatbot? Und ich habe mich dann auch für das Optimieren des eigenen Chatbots entschieden. Aber schön, dass es anderen auch so geht, ja?
0: <lacht> ja, ist also wirklich, es geht einfach schneller, oder? Also wir sind da mittlerweile viel schneller, also wenn wir was anderes machen wollen.
1: Ich finde vor allen Dingen, es ist es auch von der Userführung her. Wenn wir ein Gespräch haben, wissen wir eigentlich genau, wie wir reden und wie wir den Nutzer führen würden. Wenn wir jetzt eine Webseite mhm. machen, dann müssen wir uns noch konkreter überlegen, welches Bild, wo tue ich das Bild hin, wo tue ich den Text hin, wo tue ich den Call-to-Action hin und dann auch noch Desktop und Mobile und ja.
0: Ja, also das ist wirklich, und eben, wir haben immer Auswertung, können sehr schnell optimieren. Und das bringt wirklich viel. Dann ein ganz aktueller Case, den wir gerade gemacht haben, ist QR-Rechnung bestellen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber... Per Ende September gibt es nur noch die qa rechnung in der Schweiz, keine roten und orangen Einzahlungsscheine mehr. Die funktionieren dann nicht mehr, mit denen kann ich nichts mehr einzahlen. Läuft schon seit zwei Jahren die Übergangsphase, aber jetzt wird es dann wirklich ernst. Und es gibt immer noch sag ich mal, Rechnungsstellen, die das nicht umgesetzt haben. Und der Chatbot, der hilft mir, wenn ich eine Rechnung stellen möchte. Dass ich zu einer QR Rechnung komme. Ob jetzt das hunderte QR Rechnungen sind oder nur eine, der Chatbot gibt mir Auskunft, wie ich dazu komme. Der wird auch ziemlich häufig benutzt, weil es ein aktuelles Thema
1: gerade ist. Sehr interessant, es ist ein aktuelles Thema für die deutschen und österreichischen Zuhörer, die nicht ganz so mitkommen. Es ist einfach eine andere Art und Weise, die Rechnung zu stellen. Aber was ich mich jetzt gerade frage, das sind doch fürmals die Unternehmen, die das nutzen, oder?
0: Ja, auch, aber nicht nur. Also es gibt natürlich da ziemlich viele so Einzelunternehmen oder Einzelfirmen oder oder sage ich mal, Personen, die Privatpersonen, die nebenbei noch was machen und dann Rechnung stellen müssen. Die gibt es natürlich auch. Die größeren, ja, das ist, die gehen wahrscheinlich nicht über den Chatbot, die größeren Firmen, die die haben das auch schon länger implementiert. Also wir reden hier wirklich von Kleinstfirmen oder, oder Privatpersonen, die irgend sowas nutzen möchten.
1: Okay, also es sind schon doch wieder fast die, die sich auch für Partnerangebote interessieren. Mhm. Also wir haben da nicht einen kompletten Switch der Zielgruppe.
0: Nein, das sicher nicht, ja.
1: Okay, stimmt. Okay.
0: Aber kleinere Cases haben wir auch, irgendeine Vertragsnummer anzeigen. Das ist eine Schwäche von unserem E-Banking, dass es keine Vertragsnummer anzeigt im Mobile Banking. Kann man auf den Chatbot klicken, dann zeigt es einem die Vertragsnummer an. Dafür braucht es eigentlich nicht wirklich einen Chatbot, sondern es ist ein Problem, technisches Problem, das wir schneller mit dem Chatbot lösen konnten, als mit Programmieren. Deshalb haben wir es so gelöst. Das ist auch ein Learning.
1: Also ich merke, euer Team ist recht clever. Ihr wollt irgendwas und anstatt den langen Prozess der Anpassung des E-Bankings oder der Webseite zu gehen, sagt ihr euch einfach, oh, über den Chatbot haben wir die selber die Kontrolle, wir machen es über den Chatbot, richtig?
0: Ja, ist häufig ein Ansatz, weil die Wege eben, E-Banking, was technisch anzupassen, sehr lange sind, im Vergleich zum Chatbot, was zu machen. Deshalb wird der Weg häufig gesucht, mittlerweile. Und wir sind jetzt auch, und das ist ein anderes Thema noch, wir sind jetzt auch daran, die Dinge dann auch zu automatisieren haben wir angefangen bei der Adressänderung, weil ist, wenn wir natürlich ein Chatbot für die Adressänderung machen, dann ist er für den Kunden ist der automatisiert. Wir haben dann bisweilen die Adressänderung immer noch von Hand im Core Banking erfasst, hinten. Also wir haben den Chatbot eigentlich dann abgeschrieben und das haben wir jetzt auch automatisiert, die Adressänderungen, die gehen jetzt dann gleich in den nächsten zwei, drei Wochen, werden die automatisiert verarbeitet, direkt vom Chatbot.
1: Ich finde hier aber den Prozess sehr interessant oder auch eigentlich richtig, dass ihr sagt, ja wir machen es erstmal so für den Kunden automatisiert, für uns noch nicht, denn ihr müsst ja erstmal lernen, nutzen die Kunden das wirklich. Und wenn ihr dann gemerkt habt, wie es gut funktioniert und ja, es wird so häufig genutzt, dass es wirklich Sinn macht von A bis Z zu automatisieren, mhm. dass man es dann erst macht.
0: Ja, das ist genau die Idee, ja. Also zuerst vorne beim Kunden ausprobieren. Nehmen die das wirklich auch an? Und wenn ja, dann dann lohnt sich auch, das zu, zu automatisieren. Bei der Adressänderung ist es soweit. Und bei den anderen, die sind zum Teil schon, wenn es natürlich nur um Informationsabfrage geht für den Kunden, dann brauchen wir da nichts zu automatisieren. Weil da passiert ja dann nichts für uns. Aber ähm, die meisten, die lösen dann schon was aus.
1: Okay, Gibt es noch weitere Use Cases? als ja schon einiges.
0: Ja, wir sind weiter am Anschauen. Also was wir noch gemacht haben, letztes Mal haben wir noch ein bisschen darüber gesprochen, ist die 3A-Geschichte. Also dass wir Leute angeschrieben haben, die bei uns, also Kunden, die bei uns ein 3A-Konto haben, das Geld aber nicht in Fonds investiert haben, dass wir die Fonds angeboten haben. Das war dann ein ziemlich längerer Chatbot. Die konnten dann in den Chatbot auch gleich ihr Risikoprofil machen und die Fonds abschließen direkt. Das war so ein Versuch, den wir mit mehreren hundert Kunden durchgeführt haben. Fazit da, wir haben noch nicht das erreicht, was wir wollten. Das war eher ein bisschen harzig. Wir hatten ein paar Abschlüsse. Mit den Kunden haben wir auch telefoniert. Die fanden das auch sehr gut, weil es sehr einfach war, das abzuschließen und sehr kurz. Aber wir hatten nicht sehr viele Abschlüsse. Lag scheinbar nicht am Chatbot selber sondern eher am Produkt vielleicht, wissen wir noch nicht, da da müssen wir noch weiter dran arbeiten.
1: Ja, toll, wie du das gerade sagst, wie ihr da die Learnings zieht und vor allen Dingen auch die Kunden mal angerufen habt. Das ist natürlich ideal, dadurch, dass ihr viele Chats mit bestehenden Kunden macht über das E-Banking, dass mhm. ihr die Kunden sogar identifizieren könnt und dann eben auch anrufen könnt. Ja, spannend.
0: Ja, wir haben auch Umfragen dann geschickt, noch ganz kurze. Auch an Kunden, die es eben nicht abgeschlossen haben, das war auch spannend, weil die meisten haben gesagt, es lag nicht daran, dass es ein Chatbot war, das hat sie jetzt nicht gestört beim Abschluss, sondern sie wollten einfach nicht abschließen. Mhm. Ja.
1: ja, interessant. Magst du noch ganz kurz einen Ausblick geben? Gibt es noch irgendwas, was du schon vorankündigen darfst, oder lieber nicht?
0: Ja, wir werden weitere Chatbots machen. Also was wir noch tun, gerade dran sind, ist, den ganzen Message und den Chatbot auch im Desktop-Banking anzubieten. Bisher haben wir das nur im Mobile-Banking. Wir haben immer noch einige Kunden, die das Mobile-Banking nicht nutzen und nur im Desktop-Banking arbeiten. Die können wir dann so auch erschließen. Und, und dann sind wir eben weiter dran, die Chatbot-Dinger zu schreiben, die neuen, und zu automatisieren. Da gibt es mehrere Ideen. Eine Idee, die vielleicht noch interessant sein könnte, ist. Wir haben uns auch überlegt, so eine Wettbewerbsserie zu machen für Banking-Wissen. Also es ist ja so, dass Banking ziemlich kompliziert ist und auch ziemlich umfangreich und, und viele Kunden sich da mehr Wissen wünschen oder, oder eine einfachere Art, an das Wissen zu kommen und ihre Fragen zu klären. Wir haben uns überlegt, ob wir so eine Chatbot-Serie machen möchten, wo wir E-Banking-Wissen vermitteln können, kombiniert vielleicht mit einem kleinen Wettbewerb. Da sind wir momentan noch in der Konzeptionsphase.
1: Interessant. Also ich weiß, dass die Helvetia ihr Ostergewinnspiel oft über ein Chatbot macht, aber jetzt direkt so Bankenwissen bin ich gespannt, wie es rauskommt. Mhm. Ja, dann gibt es vielleicht noch eine dritte Folge mit dir.
0: <lacht> vielleicht, ja. <lacht> Warum nicht, ja. Mal schauen, ich weiß noch nicht, ob wir es überhaupt machen. Werden wir sicher zuerst im kleinen Rahmen testen, ob das überhaupt funktioniert. Und wenn ja, dann werden wir das sicher tun.
1: Okay. Ja, Roger, ich wollte sagen, vielen, vielen Dank für deine ganzen Insights. Vielen Dank, dass ihr sowieso so stark am Thema Chatbot dran seid und den ganzen Markt damit ein bisschen beflügelt. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
0: Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Es ja, hat sehr viel Spaß gemacht, darüber zu sprechen.
1: Sehr gerne. Und wie immer, wenn es Feedback von den Zuhörern gibt, meldet euch gerne bei mir, auch gerne mit Themenwünschen. Und ansonsten danke an die Barlos Bank Soba, Danke an Mesolier. Danke an CMM360 und vielen Dank an Court Creative aus Berlin. Und ich wünsche euch allen noch einen ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Sophies Chatbot Talk. Kennst du schon Sophies Buch Digitale Freunde? Darin erfährst du alles darüber, wie Unternehmen Chatbots erfolgreich einsetzen können. Bestelle jetzt dein Exemplar auf Sophies Webseite www.100mark.ch.